0: Jemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, Zdraví vás svítek na svobodném vysílači, posloucháte náš živý stream na samotném rádiu, anebo sledujete kanál YouTube, ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. V Izraeli se masivně očkuje, přesto nakažených přibývá. I navzdory tomu nás chtějí opíchat stůj co stůj. Je také jasnější, že ani po vakcíně se život k normálu nevrátí. Britské a další mutace se šíří tak rychle, že na ně vakcíny nikdy stačit nebudou. Roman Primula už vymýšlí další opatření, například rozšíření dvoumetrových rozestupů kvůli novým mutacím. V Německu už dokonce chtějí, aby cestující ve vlacích mlčeli, jinak by šířili COVID-19. Stupidita a absurdita hysteriků je stále komičtější, zatímco alarmisté rotují v otáčkách rychlosti světla, lidé se jenom děsí toho, s čím novým ještě přijdou. Na domácích rouškách se nedá napakovat, proto politická mafie přichází s myšlenkou povinných respirátorů. V sousedním německém Sasku zase otevřeli detenční zařízení, které dříve sloužilo jako tábor pro uprchlíky. Nyní sem budou zvážení buď neočkovaní, anebo lidé, kteří odmítají karanténu. Generace vnuků si rozpomněla na milou tradici svých prarodičů v hnědých mundúrech, přímo v koncentrákované síle. Staré osvědčené strategie v politice už nefungují. Jakou máme my občané šanci se postavit proti globální covid agendě? Proč dopouštíme, aby naše práva zastupovaly skorumpované celebrity, které sami chtějí na covidu mobilně vydělat? Jak donutit politiky k jasnému postoji, když jediné, o co mají klepačku, je židle a koryto? Neocitáme se na rozcestí inventarizace politiky, která jenom betonuje zaběhané status quo, ale reálné řešení nenabízí. Politici jako vtíraví trhovci, pouťový kolotočáři, podbíziví hokináři, či užvanění prodavači popcornu. Střídání čišníků a kuchařů, ale k majitelům restaurací se nikdy nedostaneme. A já už u nás vítám znovu po měsíci publicistku Míšu Lišovou Míša, ahoj.
1: Zdravím, dobrý den.
0: A blogerku Evu Hrindovou. Evi, vítej. Dobrý den. Dnešní pořád rozčleníme do dvou částí. První část bude klasická, hodnotící, řekněme spravodajsko-analytická a v druhé části se zaměříme na sociologicko-psychologicko-politologickou rovinu, do které se posouvá opět ono covidové okno. Každý měsíc se stávají mnohé věci, které to veřejné vědomí posunou kam si dál. Opět podíváme se na velký reset, podíváme se také na ukňourané hysteriky, kteří mají tu drzost, Maxim. Podporovaný, tak mají tu trezorce označovat za pravé disidenty. Ale začneme tou spravodajskou analytickou částí. Na začátku dnešního programu bych chtěl upřímit naší pozornost na následující jednu věc. Někdo naplánoval počet dávek, potom to zadal vyrábět Big Pharma korporacím s garancí prodeje, protože Evropská komise to všechno zatáhne, všechno to zacvaká, takže biznis samozřejmě jako noha, a navíc s garancí krytí všech rizik. A jaký je výsledek? Mizerná kvalita, distribuce bázne a socialistické fronty. Plus samozřejmě protekce a korupce, jak už to tak u všeho bývá. Není tohle krásná ukázka vakcinačního socialismu, Míčo?
1: No, působí to jako tradiční byrokracie. Prostě navazuje to na to, co už jsme tady viděli i doteďka. Jo, no, to pěkně jste to popsal, k tomu není co dodat, ale já všem přeji, kdo má zájem, se nechat očkovat, ať tak učiní, co nejrychleji v rámci jeho možnosti to, to lze, protože jestli se ti lidé potom budou cítit bezpečněji a pomine ten jejich pocit ohrožení, ten ukrutný strach, tak tím jen lépe pro celou společnost.
0: Eva Hrindová stále se hovoří o tom, že farmaceutické společnosti ne Ponesou odpovědnost za případné nežádoucí účinky vakcín. Ovšem, zástupkyně ředitele generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Sandra Galina. Tohle kategoricky odmítá a doplňuje, že farmaceutické společnosti ponesou plnou zodpovědnost za nežádoucí účinky svých produktů tak, jak to po nich vyžaduje současná legislativa Evropské unie. Nic se prýměnit nebude. Výrobci zůstávají za své vakcíny plně zodpovědní ona dodala. Je to odkaz číslo jedna v seznamu odkazů pro vás, milí posluchači, v popisech pořadu na YouTube. Jak je to tedy, Evi, s tou indemnitou, odpovědností farmaceutů za vedlejší nežádoucí účinky vakcíny?
2: Nevím, jestli na to budu umět přesně odpovědět, protože čerpám pouze z veřejně dostupných zdrojů z mainstreamu a tam bylo jasně řečeno, že aby mohla jít do distribuce vakcína, která neprošla úplně celým tím dlouhým kolečkem schvalování, takže tu zodpovědnost přebírá tedy ten, ten stát a bylo to součástí nějakých kupních smluv. Takže jestli se tam něco změnilo, to já nevím. Ale já bych se ráda, a samozřejmě to smrdí, jinak se to říct ani nedá. Já bych se ale vyjádřila i k tomu, co tady zaznělo předtím, Já jsem vděčná za každé zpoždění dodávek vakcíny, za každé zbrždění celého toho procesu, protože čím později se k nám ty vakcíny dostanou, tím méně lidí bude naočkováno, protože už to nebude potřeba, tím méně lidí bude bude mít problémy. Určitě bych nedoporučovala lidem, kteří mají jakoukoliv reakci po první dávce, aby šli do té druhé dávky. To je velmi riskantní, to si musí každý přebrat sám. Mm-hmm. Nicméně je mi opravdu líto především seniorů, kteří jsou strašeni neuvěřitelným způsobem už rok. Se to bylo, jo? A, a jsou strašeni nejenom tedy médií, ale i svými rodinnými příslušníky a jsou tlačeni k tomu očkování které je pro ně absolutně zbytečné a jediné, jaký důsledek to může mít, že jim zkrátí život. Nemám z toho vůbec, vůbec dobrý pocit. Nicméně připomenu, já jsem byla před ještě někdy na jaře, ještě před totálním vypuknutím té šílené hysterie na besedě s paní doktorkou Elekovou, která dlouhodobě se zabývá vakcinací. A my jsme se jí tam ptali, jak vidí to, tu vakcinaci na covid Tak ona se o tom nevyjadřovala zrovna lichotivě, ale řekla nám jednu důležitou informaci, z které já vycházím, že takové to strašení tím povinným očkováním je jenom jenom opravdu strašením, protože ti výrobci těch vakcín, i kdyby dělali já nevím co, tak nikdy nejsou schopni vyrobit tolik vakcín, aby to pokrylo 100% obyvatel. Ona říkala, že i když třeba je trošku, trošku silnější chřipková epidemie a trošku se o tom mluví v médiích, tak více lidí poptává očkování a oni to ani, ani to očkování na chřipku nejsou schopni uspokojit ten zájem. Takže opravdu se nemusíme bát, že by nám hrozilo něco v podobě povinného očkování, protože to to prostě nelze zařídit, protože ty vakcíny nejsou dostupné a nikdy dostupné v takovém velkém množství ani nebudou. Nicméně i ta zvýšená poptávka teď, po té vakcinaci, která je tlačena neskutečnou propagandou, je, znamená pro ty výrobce těch vakcín obrovský hmm. biznis, který je podpořený i tím, že ta zodpovědnost, zodpovědnost za ty nežádoucí účinky prakticky vymizela. I když nevím, co je pravdy na tom, o čem tady mluvil Vítek, to jsem nikde nezaregistrovala. Takže ono ono je i problém, i kdyby kdyby ty vakcinační firmy byly zodpovědné za ty nežádoucí účinky, tak ten mezistupeň mezi tou farmafirmou a tím poškozeným je lékař, neboli očkující, nebo ta mašinéria v těch jednotlivých zemích. A tady máme dlouhodobou zkušenost, že lékaři odmítají uznat nežádoucí účinky, brání se tomu, nasukl je nahlašováno zhruba 2 až 10% skutečného množství nežádoucích účinků po každém očkování. Takže když dneska vidíte nějaké přehledy nežádoucích účinků po očkování na COVID, tak si to vynásobte zhruba 10 a dostanete se k nějakému reálnému číslu toho, co se vlastně po tom očkování těm lidem
0: děje. Přesně o tom u nás mluvila také doktorka Eleková, že ten procent nahlašovaných kontraindikací vedlejších nežádoucích Účinku, je tak zhruba mezi dvěma až deseti procenty, přesně tak. Nicméně ještě, co se týče té zodpovědnosti, ještě Eva Hrindová, není tady takzvaná právní klička v definici vedlejších účinků, protože se setkáváme třeba s termínem skryté vady. Ve druhém odkaze, v popise pořadu na YouTube, to máte, milí posluchači, jsem přiložil vyjádření opět této zástupkyně komise, která potvrdila, že farmaceutické společnosti sice ponesou občanskoprávní odpovědnost za veškeré závadné vakcíny, ale že by se mohly vyhnout platbě očkodného v případě takzvaných skrytých vad. Neposkytla ale žádné blížší informace o tom, co se tou skrytou vadou vakcíny rozumí, ani neupřesnila právní rozsah tohoto termínu. Není právě tady ten zakopaný pes, že to nesvedou, sice na nežádoucí vedlejší účinky, mm-hmm. ale svedou to na skryté vady vakcín a tím pádem no, nemusí mm-hmm. nikoho finančně očkodňovat. Ne? Ano, ano,
2: mm. samozřejmě to tak je, ale i kdyby tam žádné skryté vady nebyly a ty nežádoucí účinky byly tak zjevné, až by to bylo do očí bíjící, tak stejně ta mašinérie celé té justice a celé té byrokracie bude dělat všechno proto, aby vám, ty, aby vám ta náhrada těch nežádoucích účinků nebyla přiznána. Sice nějaké soudy i v minulých letech, protože v USA ten vakcinační biznis je rozjetý na mnohem vyšší úrovni jako u nás. Tam se, tam se děti povinně očkují nějakými skoro 70 typy vakcíny nebo prostě Je to neuvěřitelné číslo a samozřejmě tam ty nežádoucí účinky jsou. A jen velmi těžko se daří prokazovat tu přímou souvislost mezi tou vakcínou a tou nemocí, protože už se nám tady tady vžívá, vžívá, že je normální, když je dítě astmatik a že je normální, když má dítě exém, stejně tak se bude vžívat, že je normální, když po po očkování proti covidu dostanete covid a zemřete. Takže, takže já bych opravdu doporučovala nespoléhat na nějaké očkodňování a raději se tedy neočkovat.
0: Míša Julišová je téměř jisté, že očkování proti koronaviru budeme potřebovat každoročně, jako v případě chřipky. To netvrdím já, ale to tvrdí bývalý člen vědeckého poradního týmu britské vlády Damon Pelly. Podle něj je také nepravděpodobné, že by proti koronaviru mohla vzniknout trvalá kolektivní imunita. Celý článek můžete najít ve třetím odkazu v popisu pořadu na YouTube. Potvrzuje se stále jasněji, tedy za jakým účelem to nás chtějí kolektivně píchat experimentální vakcínu. Že ti nešťastníci, kteří se nechají opíchat, budou muset každým rokem chodit na jehlu. Ten záměr je stále jasnější a jasnější, že vůbec nejde o virus jako takový, míčo.
1: No samozřejmě vypadá to, že se tady rozjíždí takový job forever, neboli Obchod navždy bude nekonečné množství mutací, to bude britská, ruská, africká určitě a tak dále. Jo, těch Každý rok budou další a budou proti ním třeba samozřejmě další očkování. Stejně jako proti chřipce se taky každý rok přece vytváří nové podle toho, jaký věc si jaký předpokládaný věrby by tady v rámci chřipky mohl přijít. Takže tohle bude to samé. Akorát jim chtějí pokryt prostě větší množství lidí. Proti té chřipce se nechtělo u nás očkovat lidi a myslím si 6 nebo 7 procent teď to chtějí globálně pokrýt. No a s kýmhle by se jim to mohlo, mohlo podařit? Eva sice říká, že nebude tolik vakcín pro všechny, ale já myslím, že oni vyrobí klidně nebo vystaví nové firmy a prostě rozjedou to ve velkém, jo? když se zjistí, že ten biznis bude výnosný, tak to jsou schopni postavit podle mě nové továrny na to během krátké chvilky. Ale mě zaráží i jedna věc, jak je možný, že teďkom teda očkují v době, dá se velké z pandemie. Lidi, nebo chtějí učkovat všechny lidi v těch ústavech, sociálního zařízení, jako jsou tady domoví důchodců a tak dále. Jo, když například, co se týče chřipky, tak v období chřipek si myslím, to očkování nebylo nějak doporučené. Bylo doporučené před chřipkou. Ale rozhodně nepřímí, protože když už ta nemoc tady je, když už je rozšířená, tak to očkování vlastně člověka oslabí a opravdu může způsobit, že ten člověk se stává mnohem citlivější a vnímavější pro takové onemocnění. Nyní se tohle vůbec nebere v potaz, ale... Četla jsem zároveň v mainstreamu, že mezi zdravotními sestřičkami a všemi těmi pečovateli v domovách chodců není příliš velký zájem o to očkování, zhruba jenom 30% z nich. Takže si zřejmě tohle nebezpečí uvědomují, jo? že ti lidé nejsou zase tak nevědomí. no Ale ta masáž je opravdu obrovská a zřejmě přijde nějaké vyhrožování, když nepomohou odměny, aby se všichni tady tomu podvolili. Já říkám, no tak pokud to bude na bázi dobrovolné a někteří lidi tomu podlehli v tom smyslu, že si opravdu už nedovedou představit život jinak, než tím, že budou zostaně očkovaní, no tak ať nechtěli, bo ať se opravdu jim toto vyplní. Pokud jim to pomůže a přestanou tu společnost hysterizovat a podporovat v tom hysterizování, beze všeho, i hned, třeba pětkrát do měsíce.
0: Eva Hrindová v Izraeli od listopadu 2020 neustále přibývá nakažených COVID-19. Nic na tom nezměnilo ani masové očkování zahájené 20. prosince, ani třetí lockdown, který v zemi platí od 27. prosince 2020. Nárůst může souviset s rychlým šířením nakažlivější britské mutace, myslí se izraelský komisař pro koronavirus Nachman Ash Je to čtvrtý odkaz v popisu pořadu na YouTube. Já vám nevím, ale mě přijde a teď Opravdu tvrdě spekuluje, že tu britskou mutaci, kdo si uměle rozšířil zhodně s časem začínajících vakcinací. Protože oni velmi dobře věděli, že ty vakcíny naprosto nefungují, že selžou, že nebudou fungovat. Ale teď tu nefunkčnost vakcín mohou krásně svést na novou britskou mutaci, protože jinak by jim to lidé hodili na hlavu. Teď se můžou krásně vykecávat, vymlouvat na tu britskou mutaci. Co myslíš, je taková spekulace daleko od reality, když v Izraeli je ta účinnost vakcíny pouhých 50 To jsou ty první tvrdé výsledky, které jsou dokonce i na mainstreamu zveřejňované, Evy.
2: No, já se k tomu vyjádřím trošku. Teda spíše obecně, protože nesleduju přesná čísla v Izraeli, abych tady mohla s nimi mávat jako, jako kladivem. Nicméně já bych řekla, že za nárůstem počtu infikovaných v Izraeli nestojí žádná britská mutace, ale totální idiocie jejich politiků a médií, protože jako, já nevím, jako, já si někdy připadám, jak, jak, jak v nějakém zlém snu, protože když se od, když odhlédnete od toho vymývání mozku a podíváte se na tu věc s nějakou logikou a s nadhledem, tak si řeknete proboha, tak jim to tam pořád roste, když už udělali tři tvrdé lockdowny, do toho hystericky naočkovali pomalu celou populaci a pořád jim to tam roste, tak jako se, to, to se úplně už zbláznili, aby neviděli, že to, co dělají, prostě nefunguje. Druhá věc je, samozřejmě o tom jsme tady mluvili už mnohokrát, a je to vidět i u nás, že čím více očkujeme lidí, tak nám zase trošku začínají stoupat ty čísla těch infikovaných. Byť jsou to teda nesmyslná čísla, tak ten trend toho nárůstu tam je vidět. A podle mě to jednoznačně souvisí právě s tím očkováním, protože ty očkovaní šíří ten věr o a jsou vedení v těch statistikách jako infikovaní. Takže já nevím, jestli oni si myslí, že jsme fakt tak jako pitomí, že tady ty věci si neumíme dát do souvislostí. Tak, tak, tak opravdu, já nevím, jestli ti politici soudí podle sebe, když oni jsou pitomí, že takže jejich voliči jsou ještě víc pitomí neumím si to prostě vysvětlit a a to, co se děje v Izraeli, to je pro mě naprosto černá můra, nepochopitelné, jak se se můžou tak jako zbláznit. Hodně lidí argumentuje tím, že je tam silná ta arabská komunita, a že tam vlastně jsou ty ortodoxní skupiny, ale co jsem jsem zaregistroval, oni moc ty opatření nedodržujou, ale ty ortodoxní, ale to by potom znamenalo, že většina nakažených musí se být z těch ortodoxních skupin, ale nikde jsem nezaregistrovala nic takového, že by zrovna v těch ortodoxních komunitách byly byly ty centra toho šíření, takže to je stejné jako u nás, že když byla demonstrace, kde bylo skoro těch pět lidí v Praze, tak všichni koronahysterici říkali, jak, jak se to začne šířit, jak všichni ty lidi jako onemocní. Nic takového se nepotvrdilo samozřejmě.
0: Míša Julišová, Angela Merklová před několika týdny jednala se zemskými premiéry o dalším zpřísnění koronavirových opatření. Ta by mohla obsahovat i povinnost pasažérů ve vlacích mlčet. Takže němečtí cestující, aby nešířili ten koronavirus, tak by měli dokonce mlčet, aby náhodou se v těch vlacích autobusech u a Sbánech. Svobodně nedali spolu do řeči navzájem a neschodli se třeba na tom, že Merkel ist šajze. Je to pátý odkaz v popisu pořadu na YouTube, ale proč to zmiňuju? Protože mm. Němci se bojí dalších nových nakažlivějších mutací a proto mm. je napadají tak imbecilní opatření, že by to nenapadlo ani toho největšího pytomce, hysterika. Ale to nás přivádí k otázce, k čemu je ta současná vakcína, když už cirkuluje další nespočet nových mutací. Vždyť ta vakcinace je absolutní nes smysl a ukazuje se to čím dál tím víc, že ty Němce napadají opravdu tak stupidní opatření, absurdní hmm. opatření, Míšo.
1: No je to tak, navíc teda ta Angela Merklová je vlastně a její rozhodnutí je velkým vzorem tady pro našeho pana premiéra Babiše a nejenom pro něho, takže co ona vymyslí, tak oni tady potom také diskutují, to je těch 15 kilometrů okruh, kam se člověk smí pohybovat, už se o tom také uvažovalo, jestli to tady nezavedou. Jo. Už teda i paní Merklová říkala, že ten tvoj- Tvrdý lockdown bude až do velikonoc, to znamená někdy 4. dubna. No a potom po případě, samozřejmě, zase kvůli nezodpovědným lidem, kteří budou na jaře chodit ven, takže zase samozřejmě se zvýší počet pozitivních, takže ho zase ještě prodlouží. Já nevím, jak dlouho to budou prodlužovat. Tak teďka to Německo to vypadá, že to je do 4. dubna. To znamená, že u nás tím v podstatě můžeme počítat také, i když zase sice jsem v Mainstreamu četla, že komunisté už nechtějí. Eh, panu premiérovi potvrdit další nouzový stav, ale přihlásili se piráti, kteří je ochotně zaskočí. Takže já myslím, že to už je jenom takové vyměnění těch, kteří se k tomu přihlásí takto. Takže ano, v Německu zákaz hovořit spolu ve vlaku, zákaz vycházení 15 kilometrů od svého bydliště a tak dále. Nevím, jestli to ještě platí, ale pravděpodobně jo. Tady je ta 15 kilometrová vzdálenost. To je také bizarní. A že na to takhle ti lidé jako přistoupí, jo? asi opravdu se toho bojí. Je to, za, je to ten sugerovaný strach už, už celý rok. A že, že těm lidem ani nedojde, že tady mají velice tvrdý lockdown, nějak to nepomáhá. Tady konkrétně ještě znova mám tady před sebou zrovna ty věci z toho Izraele, takže Aha. čtu tady novinky. Epidemická situace v Izraeli se nelepší. Čím dál tím více lidí na očkování kašle. Za úterý přitom v židovském státě přibylo 7 919 nových případů, nákazy a vláda ve středu rozhodově o prodloužení přísného lockdownu. No tak k čemu to je teda celé to očkování? Vypadá to, že skutečně zatím to nijak nezabírá.
0: I v rámci minulých upoutávek na pořád, který jsme měli před měsícem, tak jsme sdíleli i to video, jak v Německu zavírají ty kopečky nebo přístupové na hory, aby si lidé nemohli ano. ani zalížovat. Uh-huh. A něco podobného se odehrálo i u nás, to souvisí uh-huh. celkem i s tou další sociologickou, psychologickou částí, které budeme probírat, uh-huh. ale jenom to trošku načnu. Tam se jednalo o ten incident, kdy tam přijala televize Nova natáčet na těch horách vlek, který byl v provozu, protože vleky u nás v provozu být jaksi nemají, protože vláda se vymyslela, že na horách v to lidem škodí a šíří mm. se covid a tak dále. Prostě lidé nemohou oni jezdit hory, respektive bohou, ale vleky nemohou jezdit, tím pádem cězdovky nefungují a tak dále. A právě ten jeden vlek fungoval. Myslím, že v jezerkách to bylo. Přijela tam televize nova, natáčela to tam, a oni opravdu fyzicky napadli, chtěli jim dát přes hubu, lidi řečeno. Aniž bychom nepodporovali žádnou fyzickou inzultaci. tak to myslím, že byla velmi, byla to velmi odvážná, odvážná, odvážná reakce odvážná. těch lidí. A velmi, velmi dobrá, já si myslím, jo, že lidé si opravdu mm. nenechají líbit to pocát to práskačtví, které chtěli zamaskovat televizní reportéři v rámci té jejich reportáže.
1: Ano,
2: já, doufám, já doufám, že to bude pokračovat a já sleduju, sleduju jako jakýsi barometr nálad ve společnosti, sleduju diskuze pod články v mainstreamu, to znamená na novinkách a i na seznamu občas na i dnes, A tam je vidět, že tedy ti lidi už se začínají dostávat do situace, kdy už nemají co ztratit a pak už je vám jedno, jestli vás budou popotahovat za napadnutí nějakého novináře, protože protože nemáte co ztratit, Je je to úplně jedno. A celkově ta společnost vypadá úplně stejně, myslím si, že Němci se to teďka učí poznáva, poznávat a chápat, tak jak jsme to zažili za komunistů, kdy vlastně každý si žil podle sebe, snažil se co nejvíc obcházet, obcházet ty věci nastolené komunistickou stranou, ten systém, který tady byl, bujel tady nějaký, jak se tomu říká, bujela tady šedá ekonomika, teďka lidi chodili na melouchy, Teďka takhle fungují vlastně kadeřnice, manikérky, pedikérky, to všechno frčí teďka na černo, v soukromí domova a bude se to rozrůstat, ty lidi to nebudou brát vážně, budou fungovat podle sebe, ale samozřejmě ve fabrikách taky tam už se žádná opatření nedodržují, už málo kdy uvidím někoho, že by si na sebe patoval dezinfekci To už jsou opravdu jenom výjimečné případy lidí, kteří stejně jako za komunistů byli fanatičtí komunisti a podporovatelé toho systému, tak jsou i dneska fanatičtí covid-hysterici. Ale nikdo se o ně moc nezajímá, nechce s nimi přijít nic do kontaktu, protože nechce na sebe poutat tu pozornost a snaží se každý to obcházet, jak, jak to jinde.
0: Ještě Eva Hrindová, dokonce Roman Primula přišel s tím, že kvůli mutaci už dvoumetrové rozestupy nebudou stačit. Je to šestý odkaz, popise pořadu na YouTube. Tak na novou mutaci budou muset být asi, já nevím, tři metry další mutaci, čtyři metry. Nechci vidět ty rozestupy na desátou mutaci. Třeba, jak se budeme rozeznávat, hej Franto, ty máš čtvrtou mutaci, tak huž ode mě čtyři metry. Tondo, ty máš zase šestou mutaci, tak mazej na těch šest metrů. <sík> no,
2: ale já já, 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 o, tohle, já, já opravdu dělaj? nechápu ty politiky že si myslí, že tohle bude na ty lidi zabírat. Oni se neuvědomují jednu věc, že už tady v tom šílenství žijeme rok a ty lidi měli dostatek času svým vlastním pozorováním si tu situaci vyhodnotit. Takže samozřejmě, že je mi líto lidí, kteří na ty komplikace nějakým způsobem doplatili, ale řekněme si to na rovinu, že když by nebyl covid, byl by nějaký jiný věr, nebo by dostali zápal plic, jejich oslabený organismus by nevydržel nějakou jinou komplikaci. Prostě to patří k životu a když je někdo na tom špatně, zdravotně, tak hold prostě musí si na sebe dávat pozor a sám si své zdraví zdraví chránit. Takže, ale většina lidí, moje dcera mi třeba říkala, že u zeťáka v práci víc jak 60% lidí už covid prodělalo, to je velké množství a drtivá většina z nich nebo prakticky všichni to prodělali velmi mírným způsobem. Někteří byli jenom infikovaní, byli v karanténě, Takže ty lidi si to dají do souvislosti a už na ně to strašení prostě nezabírá a proto se snaží ty opatření obcházet, kde to jen jde, protože upřednostní život před nějakou izolací a před životem ve strachu.
0: Eva zmínila, že to strašení na lidi už přestává zabírat. Míša Julišová podle expertů je zmutovaný britský vir téměř jistě v Česku. Postupně bude přebírat své místo a až se z něj stane dominantní zdroj nákazy. K tomu dojde pravděpodobně v průběhu března. Opatření, která do fungovala, už potom nebudou přístačit. Je to sedmý odkaz. Popise pořadu na YouTube. Pak přijde další mutace a zase další mutace Aha. a hysterici budou rotovat v rychlosti světla. Do jakých otáček to ti zoufalci chtějí vyšroubovat pro boha? Co myslíš, Míšo? Březnudová mutace, potom měsíc další mutace. Pořád to bude o tom tež.
1: Ano, tak co vidím já, tak lidé, kteří této oficiální verzi Agendy COVID důvěřují plně a oddaně, ti, kteří si nechávají tu, tu sugerovanou propagandu vlastně totálně ovládnout svoje myšlení, tak u těch lidí vnímám činálkem větší obavy, skutečně činálkem větší strach, hysterii a i agresi vůči těm, kteří jsou odolnější. Ano. Jako kdyby nestačilo, že teda jejich určité část společnosti, která té propagandě skutečně důvěřuje velice oddaně, tak mezi sebou diskutují a straší se navzájem. Ale to, to je málo. Oni chtějí vlastně zatáhnout všechny ostatní, kteří mají trošičku jiný názor, nebo se na no, to dívají komplexně, nebo v souvislostech, nebo si dovolí jenom připomenout, že celkově agenda COVID má mnohem hlubší přesah, nejenom medicinský, ale i politický. No to už vůbec nesmí nikdo podotknout. No, to je prostě medicinské a tečka. A tady ta agrese těch lidí, kteří toto přejali jako, pro mě to připadá až jako smysl života, tak uh, jsou vůči ostatním s jinými, jenom s maličko názory velmi agresivní. Jinak, ještě bych ráda něco řekla tady k těm testům. Tady například teďka nově jsem četla, VHO mění definici PCR a to není žádný žádný kec tohle toto. Pozitivní test, již není směrodatný výsledek testu sám, už nemusí osprmedlňovat opatření. Testy PCR jsou určeny jako pomůcka pro diagnostiku, takže uživatelé musí zvážit každý výsledek v kombinaci s dobou odběru vzorky, typem vzorky, specifikami testu, klinickým pozorováním, historií, stavem kontaktu i epidemiologickými informacemi. Takže řekla bych, že VHO začíná si vytvářet takové jakoby alibi. Jo? Takže už jako netlačí tak na pilu, že ten test PCR určí vlastně, to je alfa, omega, něco jako božská záležitost, ale začínají v tomhle trošku couvat. U nás se toto bohužel zatím nějak neprojevilo. Ale četla jsem ještě další informaci, například v CNN Prima, kde říkají, covid nemáte, ujistil Čechy ředitel nemocnice, stát je ale vede jako pozitivní. Přičemž jedna z redaktorek, speciálně Jana Šilerová a její manžel, si nechali dělat několik testů. Muž si nechal dělat sedm těch testů, přičemž pět bylo negativních, Dva pozitivní. Žena Jana Šilerová si nechala dělat tři testy, dva byly negativní a jeden pozitivní. Přesto jsou oba dva vedení ve statistikách jako pozitivní. Tak který z těch testů byl teda správný? Představte se, kdyby si každý nechali dělat jenom jeden a vyjde jim zrovna ten negativní nebo zrovna ten pozitivní. Díky ta data jsou naprosto směšná a podle toho chtějí dělat veškerá opatření, veškeré přesné grafy, veškeré přesné tabulky, veškeré přesné statistiky z takto nepřesných údajů. Ale jak říkám, už i ta BHO od toho couvá od tohohle. Jo, jenom ještě podvánd to nedostalo nějak do povědomí našich předních odborníků, kteří toto vůbec jako nezohledňují, že ten test PCR je tímto způsobem degradovaný.
0: Ono v rámci toho PCR testu ono to jde dopředu a my jsme třeba s Láďou z Kanady měli speciální pořád, kde jsme se přímo věnovali replikacím, recyklacím těch vzorků, odebrných vzorků v rámci toho testu, které se zvětšují na 35. úroveň, respektive 35 krát, natolik, aby byl nalezený nějaký mrtvý zbytek viru, který člověk prodělal. Několik týdnů třeba má ho ve svém těle a tak dále. A oni ho samozřejmě najdou, ten jeden protein, uh-huh. molekulu toho mrtvého viru, a oni to potom samozřejmě mohou označit jako pozitivní. To znamená, záleží na tom, kolikrát zvětšíme ten odebraný vzorek v rámci toho PCR testu. Ano. To znamená, jak řekl Karim Alice, vynálezce uh-huh. toho testu, tvůrce toho PCR testu, můžete najít cokoliv, komkoliv. You can find uh-huh. anything in anyone. To přesně řekl v tom citátu, uh-huh. jo? takže to je přesně o co v tom testu jde. Uh-huh. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní doklepneme tu naší první spravodajsko analytickou část. Hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky od mikrofonu mikrofonová Zdravý Vítek a spolu se mnou je to publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Eva Hryndová, když jsme byli u toho Německa, tak spolková země Sasko, sousedící s Českem, plánuje přestavět dům pro uprchlíky na vězení pro ty, kteří opakovaně porušují pravidla proti šíření nemoci COVID-19. Je to osmý odkaz v popise pořadu na YouTube, jenom pro vás, milí posluchači. Stejně tak to probíhá už ve Velké Británii, mimochodem, a i ve Spojených státech amerických. Vrací se Německo zpět ke své nacistické tradici koncentráků pro neposlušné občany a tady je naprosto na místě. možná zmínit onu žlutou hvězdu u nás, protože přesně takto bude Německo zacházet s takzvanými odpírači vakcín nebo odpírači karantén. Hrozí, že se třeba něco podobného, jak se kopírují přece jenom ta německá opatření, že se něco podobného přenese i k nám, což si většina z nás nedokáže ani představit.
2: To, co se děje v Německu, samozřejmě odpovídá naturelu, naturelu Němců. Náš naturel je o něco jiný, takový, řekla bych, pro nás výhodnější. A v této souvislosti mě zaujal právě postřeh, který mi řekla moje dcera, která naživo sledovala poslední tiskovku, kde se vyhlašovala poslední opatření a očekávalo se, že, že se vyhlásí právě ten zákaz toho pohybu. K ničemu takovému nedošlo ani po vzoru Německa, A moje dcera mi tehdy řekla, že ti politici samozřejmě jsou idioti a jsou vystrašení a dělají nesmyslné opatření, ale nejsou zas až takový idioti jako ti spořádaní Němci. Přece jenom tam jsou nějaké tlaky v té vládě a já věřím tomu, že ten ministr průmyslu by nejradši všechno otevřel, ale vždycky se nechá zmastit tím blatným a babišem, kteří jsou vyděšení až do morku kostí. Takže my máme štěstí v tom, že nejsme tak extrémističtí v tom důrazu na tu disciplinovanost, jako jsou Němci, což nám zachovává relativně dobrou možnost pohybu. A, pardon. A relativně, když vyjdete ven do ulic, tak vidíte, že relativně lidi žijí docela normálně. A není tady taková hysterie, jako zřejmě v tom Německu. I když pochopitelně ten dosah na oblast domácího cestovního ruchu, zahraničního cestovního ruchu, gastronomie, služby je obrovský.
0: Míše Julišová, Míšo, já jsem to znamenal, že se tam šustila poměrně hojně papíry. Máš k tomu něco v rámci toho Německa, že jsi tam něco hodně nějaké informace?
1: No, já se tady dívám spíš na, to, na ty věci, které předcházely, například tady celé, to je záležitost, ale o tom se budeme hovořit. Třeba Událost 201 a tak dále. Jo? Ano, Event no, 201.
0: 201. Mm? Aquidex mm-hmm. a další mm-hmm. pandemická cvičení. Ještě Míša Julišová, hejtman Moravskosleského kraje, já nevím, kdo to tady mm-hmm. zmínil, jestli ty nebo Eva, hejtman mm-hmm. Moravskosleského kraje, Ivo Vondrák z Hnutí ano, ano, řešil mm-hmm. překvapivý problém, očkovat se chce jen třetina zaměstnanců domovu pro seniory. Je to devátý odkaz v popisu mm-hmm. pořadu na YouTube. Stejně jako v Holandsku, kde v obci Urk mládež zdevastovala střední pro na COVID-19 a házela po polici zábavní pyrotechniku. Je to desátý odkaz. Stále více národů odmítá respektovat zákazy nočních vycházení, uzavírání restaurací a další absurdní buzerace. Přidává se Polsko, Itálie. Ty zprávy do nás vlévají opatrný optimismus, že by to s námi nemuselo být zas tak až špatné. Myslí, že česká veřejnost se podle všeho nenechává zmasírovat vládní PR a kampaní přemluv bábu, přemluv dětka, když ani samotní zaměstnanci Domovu pro seniory. Jem na to s vysoka pečou, Míšo.
1: No, já myslím, že se docela hodně lidí ještě nechává tady sugerovat propagandou, ale já jsem se zamýšlela, ano, nad tím, proč tomu ti lidé v těch domovech důchodců a tak dále. Nechtějí se očkovat, ale to bude zřejmě ono. Ti lidé mají trošičku přehlad a vědí, že v době, kdy epidemie nějakým způsobem tady probíhá, není vhodné se proti ní očkovat, protože tím se oslabí organismus a tudíž je zde šance nebo šance možnost, že prostě ten člověk onemocní, což se i stává. Takže proto podle mě i není takový zájem. Jo. Oni jsou třeba v těch domových důchodců, pečují o té lidi, o ty lidi už, už od začátku vypuknutí tady toho celého už rok, neonemocněli, celou dvou byli zdraví, teď se nechají očkovat a oslabí tím svoji imunitu. No to by bylo blázností, proto si myslím, že nechtějí se nechat očkovat. Jinak jaké je u nás procento lidí, kteří si nechají sugerovat propaganou, no ještě jich bude docela hodně. Nemyslím si, že jich tak málo, Evet. Myslím si, že některá asociace lékařů,
2: imunologů a alergologů vydala eh, nějaké, uh-huh. nějaké doporučení k očkování, a myslím, že tam bylo, bylo jedno doporučení, že není vhodné, aby se očkovali lidé, kteří COVID už prodělali. To je pravda, to jsme
0: četli minule. Máš pravdu, no, přesně. A, ano, to jsem měla.
2: Uh-huh. A myslím si, že v těch domovech spousta lidí tím si prošla, protože uh-huh. tam přece jenom byly ty ty centra té nákazy uhum. a že nejsou zase takový idioti, aby šli proti doporučení skutečných odborníků a nechali to do sebe narvat tu vakcínu, když už mají vytvořenou nějakou buněčnou imunitu. Druhá věc je taky ta, že v těch domovech vidí, co to dělá s těmi seniory a hlavně mají zkušenost s očkováním proti chřipce, které nevždy funguje a spousta lidí po tomto očkování si projde extrémně těžkou chřipkou a ti staří oslabení lidé na to mohou i umírat, takže takže mají svoji hlavu a naštěstí, jak říkám, naštěstí té vakcíny je málo. A tak ti, kteří nechtějí se očkovat, tak zatím je nikdo nepopotahuje, protože pořád je tady dost těch, o kterých si politici myslí, že tu vakcínu potřebují více. Takže to to je právě ta naše šance, že té vakcíny je málo, ale myslím si, že ji bude odmítat čím dál tím víc lidí, hlavně i proto, že se učí jednu důležitou věc, která se týká jakékoliv vakcinace, že vždycky musíte vedle sebe dát riziko z té nemoci a riziko z té vakcinace. A pokud to riziko z té vakcinace je větší než riziko z té nemoci, nebo ta nemoc nemá příliš velké riziko, tak je zbytečné dávat si do těla něco cizorodého a učí se to a v případě covidu vlastně není nic, Nic, co by vás nutilo jít do nějakého rizika s nějakou neověřenou vakcínou, protože většina 95% lidí ten covid vyleží doma v teple, odpočíne si a může fungovat zase dál. Tak proč jít do toho rizika že
0: Eva Hrindová zmínila tu skutečnost že zatím nikdo ty neočkované osoby které odmítají vakcínu nikdo nepopotahuje což nemusí být zase až tak dlouho protože je jasné že vakcína nevrátí opíchané lidi zpět do normálu ta vakcína stačit nebude v Česku se bude zavádět průkaz o vakcinaci podle Romana mm-hmm. Premuly a ten průkaz budou lidé potřebovat pro cestování ale také náštěvu kin, koncertů, restaurací nebo posiloven je to to je odkaz popisu hmm. pořadu na YouTube. Myslíš, Evi, že oni zběsile dupou na plyn, protože vědí, že ta publina kolem očkování, že se život do normálu nevrátí, že je vidět, jak vakcína nefunguje v Izraeli pouhých 50%, jak jsme zmínili, vzniká řada nových mutací, na které vakcína nefunguje, že to všechno praskne, včetně toho couvání VHO v rámci PCR testů, jak zmínila Míša, tak oni toho potřebují prostě stihnout co nejvíc a proto tlačí tak zběsile na plyn i v rámci těch vakcinačních pasů například.
2: Já nevím, protože nevím, těžko vidět do hlav těch jednotlivých Politiku nebo propagátorů tady těchto opatření. Jejich je, 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 je motivace můžeme jenom odhadovat. Takže já se striktně držím toho, co se děje, co vyhlašuji, že se bude dít. A v tomto případě opravdu doufám, že ta obrovská bublina praskne dřív, než se jim podaří protlačit nějaká opatření tohoto typu. Viděla jsem, že třeba provozovatele těch kulturních zařízení, který, kteří teda neskutečně trpí, a jsou ve velkých problémech, takže se vyjadřovali ve velké většině, že tady tohleto opatření, že budou kontrolovat lidem nějaké očkovací průkazy nebo že se ty lidi budou muset testovat, je absurdní a je neproveditelné. Takže doufám, doufám, že to půjde ze všech stran směrem k těm politikům, že nemá smysl něco takového prosazovat. A četla jsem už mnoho odborných vyjádření k těm COVID-pasům, které jsou potřeba na to cestování. To je takový nesmysl, který absolutně nemá žádné opodstatnění a opravdu na to může skoučit, skočit jenom totální vyplašený COVID hysterik. A jestli se jim to podaří prosadit, tak jsme na tom opravdu hodně špatně, protože se pak můžeme těšit. I na další, ještě víc absurdnější opatření. A e, nemám z toho dobrý pocit, protože stejně jako Míša si myslím, že pořád, e, pořád tady balancujeme, že lehká nadpoloviční většina lidí je v pohodě mm. a menší. Men, menší polovina, i když teda matematicky je to špatné vyjádření, dejme tomu nějakých 49-48% lidí mm. uh, pořád jako uh, hodně hysterčí.
0: Míša Julišová, prezident České lékařské komory Milan Kubek pronesl, že by se žáci a studenti v případě znovu otevření škol měli plošně testovat každý týden antigenními testy. To jsou takové ty testy, co jsou mm. pozitivní i na kolu nebo na papáju a ovoce, zeleninu a další a atd. Testy mm. By se podle něj mělo i mimo jiné i v továrnách, kde by pravidelné testování zaměstnanců bylo podmínkou provozu těchto továren. Je to dvanáctý odkaz popisu pořadu na YouTube. Co myslíš, že vede takové lidi k podobným výrokům? Je to obyčejný vyděšený strach z koronaviru, anebo jsou jednoduše zaplacení, angažovaní, podobně třeba jako minister zahradnictví Jan Platný, který prohlásil, že je to třináctý odkaz, že evidují ve statistikách i třeba oběti autonehod, kteří mimo jiné ne, měli také covid. Míšo.
1: No, pan ministr Blatný, ten je zajímavý, to jsem se dívala tehdy na otázky Václava Moravce, kde on sám tedy prohlásil, že ze všech těch nadúmrtí je obětí s covidem, on pak je používá, to s covidem, zhruba 30%. No, ale tak nějak pak už se nedořešilo, čeho jsou oběti teda těch 70%, jo, což je teda dvě třetiny. A jsou to také nad úmrtí. Čeho ti jsou oběti? Opatření? Nebo čeho, když teda nejsou to oběti covidu ale čeho. To už potom jako se pomlčelo, o tom se dál nehovořilo. To mě teda zajímalo předně, Čeho jsou oběti těch 70% lidí podle něho. A jinak pan Kubek, no tak já jsem ho pozorovala, když hovoří kolikrát je lepší třeba stáhnout zvuk a jenom se podívat na, na ten výraz, na tu mimiku. <laughs> Takový zvláštní človíček. Já nevím, co si mám o ně myslet. No, mě
0: říkají, e- že promarňuje svou příležitost mlčet.
1: On. Prom- Maruje svou příležitost smlčet, on se k tomu opravdu velice angažovaně, ortodoxně přidal. Vyloženě se v tomhle našel. Já mám dojem, že on tak nějak zřejmě, jestli třeba neměl nic moc na práci, nevím, nevím. A teď kom teda jako má tu agendu, kterou obsluhuje, jo, zaměstnává ho nějakým způsobem každý den. Prostě se do toho obul. Já bych řekla, takový fachidiot, idiot.
0: Jo? Oni vystopují, když si všimneš takové ty mm. figurky, které dříve nebyly vůbec slyšet, neměl žádnou ano. váhu, nikdo o nich nevěděl. Ne. A teď najednou jsou hrozně důležití. No, taková... si to. Těch médiích.
1: Ano, jo? je to taková, takový kolečko vlastně na těch médiích, tak jede pan Kubek, pan doktor Hořejší, pan doktor Hel, pan doktor Flegr a jako se ještě zapomněla, no a ještě možná dvanáci podobní, kdy vlastně pořád dokola jedou jednu a tu samou agendu, jo. A kubekáně, Jan Punovalinka ještě si zapomněla. No, no tak to no.
2: prostě.
1: A můžu, můžu k
2: tomu panu Kubkovi? Ano, Pan Evie. doktor Kubek to je pro mě paralela pána doktora Kupka jsou všichni ti transgender osoby, který využívají příležitost, jak se dostat do médií. Jo? Že Oni vidí, že to funguje, že když se oblečou do dámských šatů a budou prostě mluvit o diskriminaci, takže půjdou do médií, jejich životní příběh bude, bude zviditelňovaný. tak úplně stejně na mě působí pan doktor Kubek, který nedělá to podle mě úplně vědomně, ale úplně se našel v té poloze mm-hmm. toho hysterika, Uh, protože je to pro něho cesta do těch médií, dělá mu to evidentně dobře. A to je, to je jak Pavlovův reflex, jo? Uh-huh. že on prostě, on prostě říká věci, uh, na které slyší ti novináři a ta média a uh, přizpůsobuje tu retoriku tomu, co vlastně ty média jako poptávají a tam jsou ti novináři. To, jsou, to, jsou, to, je, to je taky, taky postřeh mojí dcery, ta, která se dívala na tu tiskovku. Ona říkala, to není možný. Já jsem se dívala na ty novináře a to vypadá, že věkový průměr českého novináře, který chodí na vládní tiskovky, je 22 let. Jo, to jsou prostě a totálně neskušení, arrogantní nadřazení elitářti idioti, kteří si myslí, že sežrali všechnu moudrost. Jo? Takže oni vlastně vyvolávají poptávku po určitých typech vyjádření a tady ti slaboši bez jakési chrptové kosti nebo páteřní kosti na to naskakují. A to je případ pana Kupka. Já jsem dneska zaregistrovala, že opravdu, že opravdu covid hysterici ať už z řad veřejnosti nebo z řad tady těchto kubků a konvalinků a hořejších, tak oni opravdu se živí tím, že interpretují data tak, aby je ukázala, aby je ukázali v hrozivém světle. Takže, takže to, to, to jsem dneska na to narazila, že jak ministr Blatný mluvil o kolabující chebské nemocnici a že se musí odtud převážet pacienti, tak první věc, která mě zarazila, bylo ve Spravodajství České televize, kde mluvili o tom, jak sanitky převážejí ty nemocné z té chebské nemocnice a že všichni měli, to byly nemocní na covid, ale s mírnými příznaky. Tak se říká, no tak jako To je nějaké zvláštní. A dneska jedna kolegyně na Facebooku vyštrachala článek, že to souvisí především s tím, že chebská nemocnice se pustila do další fáze rekonstrukce a a musela prostě některé pacienty převést, protože se prostě rekonstruuje ta budova. Takže ale tady toto prostě vezme nějaký covid hysterik a udělá z toho drama, že nemocnice kolabují a musí převážet své pacienty. Že mají mírné příznaky a že jsou převážení pro to, jako ti naši novináři totálně ignorují a upletou si z toho úplně jiný příběh, který nám představují jako apokalypsu a hroucení se zdravotnické péče.
0: Míša Julišová, Andrej Babiš začal zvažovat povinné chirurgické roušky a respirátory v hromadné dopravě a obchodech. Je to čtrnáctý odkaz v popise pořadu na YouTube. To už přece nemohou pro Boha myslet vážně. Je to zase lobby mafie, která zjišťuje, že lidé si roušky dělají sami doma a mafie se na tom prostě nemůže napakovat. Kde ale na to lidé mají pro Boha brát, dělá to zhruba 9000 korun měsíčně. A to znamená skutečně existenční problémy Je to odkaz 15, číslo 15. To už do čeště se zešíleli.
1: Mm. No samozřejmě, když má někdo ušité doma roušky, tak co z, toho, co z toho, kdo má? Takže potřeba nakoupit to, co se objednalo. A někdo z toho má určitě nějaký zisk, jak už, jak už tak bývá cesta peněz. Takže už i roušky je málo, ty respirátory jsou samozřejmě dražší než roušky, tak teď se přišlo na to, že protože jsou tady nezodpovědní lidé, soustavně porušují opatření, proto vlastně nezabírají lockdowny a vše všechny tady ty nouzové stavy. Takže nyní už naordinujeme všem povinně respirátory, budou je nosit všude i doma, snad i ve spánku a nakonec vypukne přece jenom ten ráj na zemi, vypadá to.
0: To je tady vidět opravdu, jak hmm. tlačí na pilu, že minulý tlačí rok, kdyby pilu. zavedli rovnou ty respirátory, tak by to lidé neschlamstli. Takže nejprve roušky, tak nějak jako jemně, nejprve roušky, první stupeň a po roce zase hmm. o stupeň víc respirátory. Příští rok bude, nevím co skafandry. Hmm. <laughs> po, povinné očkování jo, pokud tady nepraskne ta bublina, tady je opravdu vidět, jak oni tlačí na plyn, hmm. na pilu.
1: Hmm. No, zatím se jim daří, jo, zatím je tady hmm. pořád nějakých těch, já nevím, třeba 45% společnosti, která je ochotná zajistit tomuto celému veřejný souhlas. Ještě bych ráda řekla, aby se nikdo nemyslel, tady nejde o to, že bychom bagatelizovali nebezpečí jakéhokoliv viru nebo ano, onemocnění, nebo viru, to absolutně ne, to v žádném případě, jo, tady jde o to, že my se bavíme o těch opatřeních o nouzovém stavu, o lockdownu a o tom všem, co náš spíš připomíná normalizaci a jakousi snahu o upevnění globálního totalitního systému, k čemu toto celé spíje, protože politikům, elitám, vypadá to, se hmm. tento, tato metodika velice zalíbila, nehodla se jen tak vzdát, proto vlastně z podstaty logiky věci člověka napadne že zde bude a je je a bude velký zájem to soustavně nafukovat zveličovat aby se tato agenda mohla protahovat do jako nekonečná všechna ta opatření a celá ta normalizace. Jo, když se podívejme, jaký politici, oni jsou tak ryba ve vodě, oni se vyloženě v tom vyžívají, to je úplně fascinující. Někdy stačí e, dívat se na zprávy a vyprout si zvuk. Prostě jenom je sledovat. Jo. To je velice zajímavé, doporučuji všem tohleto.
0: A přesně k tomuto globálnímu upevňování a autokratickému řízení zprávy nad celou planetou se budeme vyprávět, asi budeme povídat po v další. Části našeho pořadu, kde se budeme věnovat psychologickým a sociálním tématům. Publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová. Zdravý výtek po píšničce pokračujeme, zůstaňte s námi, pohodobý poslech. Máme po píšničce zdravý vás výtek na svobodném vysílači spolu se mnou. Nás dnešním večerním vysíláním provází hmm. publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová. Míša Julišová, pojďme se věnovat v druhé části rozhovoru té sociologicko-psychologicko-politologické rovině. Zkusme se trochu zamyslet nad tím, že se stále více hovoří o polarizaci společnosti, štěpení názorů, vyostřených debatách a lidé sklouzávají do černopílého vidění. Víc než kdy předtím. Pokud máme jenom trochu, řekněme, levicovější názory, jsme hned druhý trocký, když jsme spíš, řekněme, lehce konzervativní, hned je z nás druhý Hitler A Když se snažíme o smířlivý tón, najít nějaký kompromis, vyvážit ty ostře protichůdné proudy, tak jsme pro mnohé zrádci. Jednoduše veřejná debata je čím dále tím vypjatější, lidé mají spíš odstředivé tendence, než hledat styčné body v těch debatách a na nich stavět. Jak to vidíš ty, Míšo?
1: No rozhodně, musím souhlasit. Vypadá to tak, že se ta společnost činí tím víc od sebe oddělují ti lidé, kteří vnímají kriticky tu propagandu a čin dál tím více si všímají různých nesrovnalostí, zaujatosti, neserióznosti. Jo, to znamená, že vnímají i různé ty kritické informace, které se sem také dostanou. Dávají si je do souvislosti a říkají si, že to není možné, takhle, 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 tak jak to, že teď to tuk, jo. No, ale pak je tady š- řada lidí, když je jenom
0: trochu ptát, trochu Když, naťuknout ano, něco ano. a hned jsou ano. uřvaní a ukřičení těmi hysteriky.
1: ukřičení těmi hysteriky, ti tě nás teď říkají nám popírači, jo? oni prostě to je takové to buď a nebo, to znamená jakmile člověk, něco lehce skritizuje, už popírá všechno, přeje si smrt babiček, je zodpovědný za deseti tisíce mrtvých, já jsem se včera dověděla, že myšlením, že už jenom myšlením, ohrožujeme svět víc, než kdybychom roznášeli COVID. Takže už jsme u ideozločinu dokonce. No tak, to už tady ale přece všechno bylo. A zajímavé, že toto jsou schopni opakovat ve svých komentářích lidé, kteří ještě před rokem, před dobou covidovou byli vůči propagandě a celkově tady té politice v západní Evropy sem směřující poměrně hodně kritičký. Tak najednou toto všechno neplatí, jako kdyby to nebylo, najednou propaganda je vlastně jediný relevantní legitimní zdroj, najednou agenda vlastně Evropské unie, tak ta je také správná a každý, kdo si to dovolí kritizovat, tak je vlastně konspirátor, dezinformátor a tak dále. Jako kdyby No skoro těm prstot lidi někdo vyměnil.
0: Eva Hrindová, když se ještě no. budeme chvíli soustředit na ten no. politický rozměr, skoro Nemine den, aby se na politiky, soudce, státní zástupce neprovalila nějaká kauza, zlodějina, korupce, podvod, nedávno vyplynulo, že třeba Roman Primula chtěl z peněz veřejného zdravotního pojištění dokonce rozjet svůj soukromý biznis s testováním na koronavirus. S Primulou v tom měl jet jeho spolustolovník ze schůzky na Vyšehradě tehdy. Larista Jan Třeštík je to 16. odkaz na YouTube. Měli jsme tu také papaláše v Teplicích, parpa velkých hochů, teď brutální zásah rycheckého družiny ve prospěch demobloku v rámci voleb současných letošních podzimních. Takže na politiky se skoro každý den provalí nějaká kauza, drobná kriminalita. Ale vy občané se chovejte zodpovědně, držte ústa, nemáte žádná práva jako bílí heterosexuální pracující, můžete tak akorát platit daně anebo mastné pokuty za nějaké bagatelní přestupky. To, co se nazývá lidská práva, platí jen pro vybrané skupiny zločinců, politiků, úchylů, nefakčenků a barevných etnik. A běžný člověk se lidských práv skoro nedomůže dnes už. Jo? A lidé samozřejmě tohle cítí, čím dále tím jasněji. A Začínají zjišťovat, že právo a spravedlnost si musí zajistit sami, že čeští politici, česká policie, české soudy nám právo a spravedlnost rozhodně nezajistí. Není to naprostá krize, politiky, která se už prostě nedá vrátit, ta metastáze už je příliš, jak si začárou, příliš pokročila, Evy.
2: Ta krize je opravdu velmi hluboká. Nejvíce byla vidět právě ve volbách v USA prezidentských, kdy kdy naprosto zjevné důkazy o sfalšování voleb odmítli soudy vůbec připustit. Samozřejmě i u nás vidíme čím dál častěji používání dvojího metru a člověk opravdu se musí zařídit tak, aby se vyhnul a hlavně, aby nespoléhal na nějakou spravedlnost soudů nebo něčeho takového, protože to už dávno samozřejmě nic takového tady u nás není. Samozřejmě můžete, je to o lidech, můžete narazit na soudce, který je rozumný a přece jenom těch soudců je plno a nejsou všichni uplacení nebo všichni pod vlivem nějaké propagandy, takže člověk se musí zařídit a musí se, nesmí na to spoléhat, že když bude nejhůř, že spravedlnost bude dokázána pomocí soudu nebo vyšetřování policie. Takže je potřeba eliminovat situace takové, aby se do nich ten člověk nedostával. Ale já bych chtěla říct jednu důležitou věc, že to, že ta situace dneska je taková, jaká je, je z velké míry také naše vina, že jsme to nechali tak daleko dojít. A nezajímali jsme se, nesledovali jsme to dění v 90. jak jsem to tady říkala jednou, že v těch 90. letech jsme se všichni chtěli nadechnout té svobody a věnovat se sami sobě a svým životům, a v podstatě spousta lidí ignorovala to politické dění a nepozorovaně nepozorovaně se tady ten politický systém přetvářel, až se přetvořil tak, že už je prakticky nereformovatelný. Ale já si myslím, že budeme muset spolknout tu hořkou pilulku a budeme se muset pokusit, pokusit nějakým způsobem do toho vstoupit, aspoň zpětně, aspoň, jak já říkám, sypat ten písek do toho soukolí, přestat ignorovat volby, jít tam a trošku jim zavařovat těm politikům. Protože když nebudeme k těm volbám chodit a uraženě, uraženě vykřikovat, že ten systém je špatný. Ano, je špatný, je špatný, volby jsou neférové. Ne, nejsou sflášované, jsou neférové a nebudeme tam chodit, tak ta situace se bude nadále zhoršovat. Můžeme ji aspoň brzdit a získat tak čas pro to, abychom se nadechli a zkusili vymyslet něco jiného. Ale zatím těch možností moc nemáme.
0: Teď je otázka, koho volit, protože všichni politici <hým> zatímco hmm. se do té politiky dostali, vždycky se nechali skorumpovat a vezměme si i právě, jak se zmínila americké volby, když byli schopní ukrást volby Donaldu hmm. Trumpovi. V rámci těch grafů, které jsme všichni měli možnost vidět, jak to po uzavření volebních místností vyskakovalo nahoru najednou o 150 tisíc hlasů během hodiny pouze pro Joe Biden a ani jeden hlas pro Donalda Trumpa. Stejně tak jako dochází k výpadkům elektřiny u stána a top 09 se 4,9% a po nahození a skočení toho systému CSU za hodinu je najednou 5,1 a už se dostali do parlamentu. Otázka je opravdu, jestli ty volby mají smysl a jestli vlastně ten systém, ten špatný systém. No. Těmi volbami, ať volíme kohokoliv, tak mm-hmm. jestli ho v podstatě No,
2: Podívejte se, stačí se podívat na Slovensko. Můžeme se poučit z chyb našich sousedů, a velkou chybou Slováků bylo, že si nedokázali vybrat mezi Čaputovou a ten druhý už ani nevím, jak se jmenoval, který ho nominoval Smer. Neuměli si vybrat. Přiznávám, že ani jedna volba nebyla ideální, přesto, když se na to podíváte střízlivě a s nadhledem tak volba toho toho pána, který tam kandidoval, by byla menším zlem. Takže když vy řeknete, já už se nebudu špinit a nebudu volit menší zlo, tak co získáte? No to větší zlo. Takže my tady, když budeme v situaci, kdy si budeme říkat, já už na to prdím, já už to menší zlo, nebudu si vybírat podle menšího zla, nikdo ideální tady pro mě není, tak vždycky získáme to zlo větší tak to prostě je. A je to, to znamená,
0: že pokud to zhodnotíme, tak vlastně v politice nemůžeme najít nic skladného, nic pozitivního, akurát menší nebo horší zlo, ale já, tak potom tak... jak má ta politika perspektivu.
2: No um. ale tak to je, já vám to řeknu. Politika
0: asi... je výběr mezi zly.
2: Uh, no tak jistě, ale bohužel my máme systém, podle kterého tady všechno funguje, je to ústava a ta je založena na, na souboji politických stran. A já jsem se snažila působit vevnitř jedné politické strany, ale protože mě lidi nepodpořili, tak jsem byla vytlačena z té politické strany. A ty lidi mě nepodpořili proto, protože se nechtěli politikou špinit. Takže my tady teď ženeme jaksi výsledky toho, že jsme se o to nezajímali. Když byla šance v politice podpořit rozumné lidi, tak jsme to neudělali. A teď tady máme... To, co tady máme.
0: A pokud Ale... si lidé vezmou od tebe po naučení, tak vlastně zjistí, že oni také budou vytlačeni. Stejně jako Eva Hrindová byla vytlačena těmi, kteří Já se neřík... o politiku nezajímali. Já to neříkám... Znamená, že na co tam vstupovat, když Eva byla také vytlačena? Já
2: neříkám, <laughs> že máme vstupovat do politických stran. Já se dneska nikam nehrnu do žádné politiky, protože nevidím tam, prostě nemám na to nervy, už jsem si svoje odžila v rámci Politické strany a v rámci politických aktivit i dalších ale jako jít k volbám a vybrat si z té nabídky kandidáty, kteří budou ostatní politiky srát do slova a do písmené. To jde vždycky. Vždycky to jde. Máte k dispozici preferenční hlasy můžete si vybrat. Pořád ten výběr tady nějaký je. Pořád se tady nějací lidi, kteří to ještě nevzdali, pokouší do té politiky proniknout a pořád ten výběr mezi větším a menším zlem máme k dispozici. A já jenom říkám, OK, není to výběr mezi dobrem a zlem, kdybychom si mohli vybrat dobro, ale i to menší zlo nám pomůže situaci zbrnit a získat čas. I to
0: Míša Julišová, nedopracovali jsme se do stavu, kdy žádné ze starých strategií, politických strategií nefungují. Hovoříme o veřejných projektech, osobní občanská angažovanost, nebo řekněme politická osobní angažovanost, spoléhání se na justici, domožení se spravedlnosti, zachovávání veřejného pořádku, kdy už se dnes vůbec nezakrývá flagrantní zneužívání politické moci. Prostě nic z těch starých politických nástrojů nefunguje, akorát, že lidé si to ještě vůbec neuvedou že pokud jsme měli šanci, aby byl náš hlas ještě nějak vůbec slyšet dříve, tak dnes je ta šance mnohonásobně menší než před covidem. Není právě tohle problém, Míšo?
1: No to je samozřejmě problém, ale to je výsledek, to tady nespadlo z ničeho nic, jo, to je vlastně výsledek té dlouhodobé politiky, kdy se legitimizovala jakási politická korektnost, je takové krásné slovo, ale co to znamenalo, to znamenalo pokrytectví, lhaní, podvody, konekse, jo, všechny tady tyhle ty, protekce, podplácení a tak dále, všechno se to legitimizovalo, to je přece a bylo nekorektní o tom hovořit. Když se to týkalo nějakých těch spravedlivých, to nekorektní, to vůbec nějaký způsobem zmíněvat, protože slušný člověk o takových ošklivých věcech vůbec nebude hovořit, to není korektní. Jo? No tak tím pádem se o tom nehovořilo, novináři o tom také moc nediskutovali a celé se to legitimizovalo. Ano, oni kritizují, ale zase jenom určité Určitou stránku, určité politické strany, které momentálně nějakým způsobem nezapadají do celé té politické mašinérie. Řekněme, v dnešní době tou politickou mašinérií pro nás tady je ta politika Evropské unie. A buď to tam ta strana zapadne, to znamená, že pokračuje v rámci té politické agendy, která je prosazovaná, bezpodmínečně s ní naprosto souhlasí, no a nebo tam nezapadne, to znamená, že nějakým způsobem tam má něco tamto, tamto, tamto. No tak samozřejmě ti jsou všichni nějakým způsobem těma kritizování. kritizovaní. Jo? Ale toto ale to, to nesouvisí, kdo je spravedlivý a kdo ne, kdo co dělá dobře a kdo co dělá špatně. Jo? To... Takhle to nefunguje. Já jenom ještě k tomu bych řekla, že co máme na
2: výběr? My máme na výběr dát od toho ruce pryč, anebo nějakým způsobem využívat vlastně všech možností, jak to ovlivňovat a nějakým způsobem to narušovat. A když od toho dáme ruce pryč, protože se nám to nelíbí, tak co se stane? Ti parchanti si svoji moc jenom upevní. Ano, my tomu veřejný souhlas, ano. Ano, a šance, že to někdy změníme, se zase o něco zmenší. Uh-huh. Takže když se podíváte, že spousta lidí, já teďka použiju takový příklad, spousta lidí před, já nevím, před třemi lety, když byly volby, tak se kritizovala SPD, spousta lidí nesnáší okamuru, já to naprosto chápu, já se, nejsem žádný jeho fanoušek, a proto nevolili Okamuru, volili nějakou malou stranu, nějaké, teď mě nikdo nenapadá, nějaké rozumní, nebo já nevím co. Její hlasy propadly. Naštěstí ten Okamura se tam, se tam dostal a díky němu, což zase není, že by ho chválila, ale některá témata zůstala v tom mainstreamu. Když tam nebude v tom parlamentu nikdo, s tím opozičním názorem, tak prostě se ta témata vůbec do toho mainstreamu nedostanou. A spoléhat na to, že si lidi najdou v alternativních médiích ta témata, je naivní představa. My potřebujeme, aby téma migrace, kritiky Evropské unie, téma kritiky covidového šílenství, aby to všechno v tom mainstreamu zůstalo zachováno, protože jinak se to k těm lidem vůbec nedostane.
0: A já si třeba myslím, že bychom se měli poučit z chyb, kterých jsme se dopustili právě v minulosti, v souvislosti s politikou, že vlastně my ty politiky v zásadě v ničem nepotřebujeme. Pokud za 30 let, když si schrneme to, co politici udělali pro Českou republiku, máme tady 2 piliony <tějne> dluhu a tak dále ale je v podstatě možná, co dobrého udělali pro nás, my je, pro lidi? Možná, my, je možná,
2: my je možná nepotřebujeme, ale my je tady prostě ze zákona budeme mít pořád.
0: Ale to je... tak to není pravda, my se můžeme zasadit toto, abychom přetvářeli tento systém. Ale jak na to... Nějaký jiný, odlišní, ale ale variant je dělat. mnoho k dispozici.
2: Bohužel se to dá udělat zase jenom tím, že zvolíme politiky, který změnu toho systému budou prosazovat. Mm-hmm. Jiná cesta není. Nebo ano, existuje druhá možnost, Revoluce, ale na revoluce, na revoluce v České republice bych moc nespoléhala lidi nejsou tady těmto radikálním řešením a to vidíme i v historii, nejsou nakloněni a hlavně, když se podíváme, jaká je nálada ve veřejnosti, i za situace, kdy to covidové šílenství tak okatě staví na špatné interpretaci dat, přesto tady nebublá odpor, který by vedl k revoluci. Takže jako My musíme vždycky se obracet spíše k těm řešením, která budou využívat ten systém jako takový. A bohužel systém je nastavený tak, že změny, změny které chceme, můžeme dosáhnout pomocí volem. Bohužel. Hmm. Jako čím dřív, čím dřív si na to... To, tady má, my tady máme nějakých standardně 40% nevoličů. To je hodně velké číslo. Kdyby někdo byl schopen tady těch 40% nevoličů oslovit, dejme tomu, že z těch 40%, že t- máme v každé společnosti je 10-15% totálních idiotů, kteří v životě k volbám chodit nebudou, protože absolutně se v tom neorientují. Ale dejme tomu 30% lidí, kteří standardně nechodí k volbám, kdyby někdo byl schopen oslovit a zvedl je a přitáhl je k těm volbám, tak Vyhraje ve volbách, sestaví vládu a zahájí změny. Ale eh, bohužel eh, nevidím to dobře. V České republice nikdo takový není. Není to ani Okamura, ani mladý Klaus, nikdo ani eh, nová hvězda, poslanec volný. Eh, nikdo z nich eh, neprokazuje, že by byl schopen eh, schovat se v té politice tak, aby zvedl, eh, zvedl ze židli zvedl ze židli ty nevoliče. Ale já říkám, čím dřív, čím dřív se smíříme s tím, že není jiné možnosti, než prostě přes ty volby to ovlivňovat tak tím dřív, tím dřív se něco pohne nějakým lepším směrem.
0: V tom já absolutně nesouhlasím, protože znovu opakuji, byly ukradené americké volby a když jsou schopni ukrást americké volby, zfalšovat, tak se so potom s těmi ostatními volbami. To je hmm. naprosto. Budeme Ale... se tady pořád si plácat mezi touhou no. Obchodováním s emocemi, změnami, tužbami občanů. Ale pozor, politici pozor. si vždycky najdou mezeru na trhu tam, jakým způsobem cíl. Že
2: volby ano. jako předvolební kampaně jsou absolutně nefér, nespravedlivé, prostě lidi jsou manipulováni, ale volby, české volby, podotýkám české volby jsou nastavené tak, že aby se daly falšovat, musel by se změnit jejich systém proto takový tlak na korespondenční volbu. Proto ti politici se tak snaží, protože v tom stávajícím systému se ty volby dají falšovat velmi obtížně prakticky vůbec. A je to jenom díky tomu, že máme občanské průkazy, rodná čísla, jasnou identifikaci voliče a nutnost jít osobně k těm volbám, prokázat se průkazem, který je unikátní a za plentou hodit papírový lístek do urna. A další věc, která zabraňuje falšování, jsou ty široké volební komise, kde sedí zástupci všech stran, kteří se navzájem hlídají při počítání. A každý člen volební komise si může po volbách zkontrolovat, jestli jejich počty byly zaneseny do toho systému správně. Takže... To je všechno kontrolovatelné a velmi těžko falšovatelné. To se absolutně nedá porovnat s tím, jaký systém voleb je v USA, kde už jenom to, že lidi nemají unikátní průkaz. My tím, že máme občanku a rodné číslo a identifikaci voliče u volby, volební komisí, to je základní věc, která brání tomu stalšování. Proto ten tlak na tu korespondenční volbu. Voli, ti politici, oni potřebují vyhrávat ve volbách, a oni si to zmastí v té předvolební kampani. Oni mají na své straně média, mm-hmm. oni opravdu dovedou dovedou, mají zmáknuté i ty ty předsednictva těch jednotlivých politických strán, oni mají různé předvolební dohody a tak dále a tak dále, ale já vám garantuju, protože jsem v té politické straně byla, že před každýma volbama se oni třesou strachem, jak ty volby dopadnou a opravdu pokaždé, pokaždé se modlí za to, aby volební účast byla co nejnižší, protože čím nižší volební účast, tak tím větší šance je, že jejich klaka příznivců si za, jim zajistí slušný volební výsledek. Čím více lidí jde k volbám, tak tím oni mají ohroženější svoje pozice. Ale těžko se to vysvětluje lidem, kteří hluboce nevěří tomu, že by volby měly smysl?
0: Ještě Míše Julišová. Jaké jsou ty nové způsoby, nové vzorce chování, nová paradigma, řekněme, co můžeme jako lidé dělat, když se ty poměry mění a urychlují v globálním, čili celosvětovém rozsahu? A žádné zásadní změny, ALA 1989, se určitě nedočkáme. Narážím právě na kapitolu Great Reset, Velkého resetu.
1: No právě, velký rezet. Tady vypadá, že zrovna žijeme v revoluční době, tohle je svým způsobem revoluce, nebo někdo říká dokonce biologická válka. Jo, takže já si myslím, že tohle je hodně důležitá doba, hodně převratná doba a je docela zásadní vnímat souvislosti a celkově ten kontext, jo. Mně je samozřejmě velmi líto všech lidí, kteří jsou v soutěsnobě nemocní, těžce nemocní, kteří umírají, protože ten virus, jakýsi virus, koronavirus tady určitě je, jo, je to taková nějaká varianta zmutovaná do víčeho, jestli to někde vymysleli, nebo ne, nevím. To už lze těžko prokázat. Ale to celé má mnohem hlubší kontext a tady absolutně není zájem, i u lidí to vidím, není zájem ten kontext vnímat jako celek. To znamená, že potom ti lidé snáze uvěří všemu, co jim ta propaganda předhodí, co jim sugeruje. Kdyby vnímali více kontext tak už by si řekli, no jo, ale pokud je tady zájem protahovat opatření, protahovat lockdown, protahovat nouzový stav, tak z logiky věci tady bude zájem nějakým způsobem ta data nafukovat, zveličovat, vykládat, jak tady převáží chudáky pacienty a ono, přitom je tam rekonstrukce nemocnice, jo, a tak dále. To je jenom příklad tohleto. Jenomže... To by musel být zájem lidí vnímat širší souvislosti. A já jsem, nevím, jestli to lidi mají zájem. Vnímat. To je takové pohodlnější prostě jenom konzumovat tady tuhle tu, tu senzaci, co teďkom ta propaganda jim sugeruje. Není zájem vnímat širší souvislosti. A dokovať tenhle zájem nebude mezi lidmi. No tak se stanou vždycky snadnou obětí, jo, tady jak, jakékoliv propagandy. A všechno jsou to slušní a hodní lidé, ale bohužel jsou schopni potom zajistit veřejný souhlas téměř pro cokoliv. A bylo to tak vždycky. I v těch 30. letech v Německu, i v těch 50. letech u nás, to také byly hodní lidé, čestní, milí, doma měli rodiny, děti, pracovali a také z důvodu toho, že prostě nebyly schopní vnímat souvislosti, zajistili veřejný souhlas právě totalitám, které se tady usadili. Teď je to to samé, to nej, my nejsme v jiné situaci, to nejsou mentálně ti lidi dál, ani osvícenější. Bohužel no.
0: Dáme si písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. Výtek, hezký poslech. Máme po písničce Zdravý vás vítek od mikrofonu a spolu se mnou jsou tu publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Ještě Míša Julišová, když ještě zůstaneme u toho politického rozměru, covidové agendy. Ani ne tak s cílem podporovat nějaké konkrétní politické marionety, protože vážně není koho, ale spíše se zamyslet nad tím, proč má veřejnost tendenci vybírat si umělé hrdiny, kteří jakože bojují za naše zájmy. Václav Klaus, mladší, Donald Trump, Robert Fico, Marian Kotleba, Daniel Landa, Tomáš Kluz, Karel Janeček, je jich spousta, spousta. Ale ve skutečnosti jsou tito lidé dobře zaplacení, aby v nás pouze vyvolávali pocit jakési naděje a toho, že můžeme něco změnit, iluzi mm-hmm. změny. Máme šanci vůbec zvrátit trajektorii vývoje současné covidové agendy s těmito sprofanovanými marionetami s novým mm-hmm. nátěrem?
1: No teď otázka. Ty mluvíš o takzvané kontrolované opozici. To znamená, že opozice, která tady je tak nějak je podporovaná, i když ji budou kritizovat, že já nevím, jsou dezinformátoři a tak dále, ale přesto jsou trpění a oni mají jakoby na sebe stáhnout veškerou tu, tu kritiku nebo tu nespokojenost, která u části populace je, stáhnout je na sebe, ukotvit je k sobě a potom už vést tím správným směrem vlastně zase jako ovečky do nějaké jiné stáje, která ovšem bude také vyhovat, možná elitám nebo možná... Možná těm, kteří mají zájem eh, agendu, která tady teď probíhá, podporovat, protože z ní mají zřejmě nějaké benefity, změnu společenského systému, velký no. rezet a tak dále. Jo? Ano, kontrolovaná opozice se tomu říká. No, proč lidé na to tak lehce naskočí? No, protože tady nikdo jiný není, eh, protože je to jednoduché, protože ze začátku se snaží věřit eh, kem slovům, tonoucí se stěbla chytá, eh, tak to zkoumají, někteří to časem zjistí, že jim tam se něco nehraje. Jo? Vlastně to poznávání je proces, to je dlouhodobý proces, nikdo neví všechno z kraje, že? Takže i ta agenda a její kritika má svůj vývoj, někam to směřuje, objevují se další lidé, budou se objevovat a tak dále. No, je to proces.
0: Ještě, hmm? ještě, Míšo, v rámci těch koronahysteriků, jakým říkáme, nebo korona alarmistům, tak čerstvá událost, zrovna včera jsme si o tom přeli, hmm. že oni sami sebe považují za novodové hmm. dezidenty, jak to vlastně všechno je, všechno že to je velmi postavené na hlavu, protože s nimi sympatizuje veškerý mainstream, politici, hlavních proudů a tak dále a přesto oni sami sebe používají za dizidenty. Jak to vlastně je?
1: No tohle to mě právě taky zaujalo, že oni sami sebe skutečně považují, že oni jsou ti anti- antisystémové jo. Oni jsou schopni vypisovat sáho dlouhé komentáře, kde například, můžu tady kousek citovat, skutečnost je taková, že mainstream dává výtačům covidu, protože nám, nám říkají výtači covidu, a jsme tady stejní jako vítači islámu, pozor, výtačům covidu široký prostor, Dokonce přenáší jejich demonstrace a jejich fráze opakuje i minister zdravotnictví, podporují rektori, poslanci, senátoři a to i globalistických stran. Přesto existuje pocit, že je to jakýsi disidentské antisystémové, jo, takže toto oni, jako vlastně oni jsou ti dezidenti. my vlastně ne, tak, úplně takhle naopak, takhle to přetočí. No, to je velice zajímavé, tohle jsem
2: říkal včera. Je to opravdu směšné, Dost. ale já jsem, já jsem dospěla k jakému si závěru, že já už tady tyhle ty, uh, covid uh, alarmisty přestávám sledovat, protože mě to absolutně nic nedává. A hlavně s níma už ani nediskutuju. A souvisí to i s tím, tady zaznělo, co tady, jak jak k tomu přistoupit, jak lidi v rámci těch změn mají fungovat. Já si myslím, že je je strašně záslužná práce všech alternativních médií, které dávají prostor vlastně i nám dneska, takže děkuji děkuji Vítkovi, že nás pravidelně zve a můžeme se tady otevřeně bavit o o všech věcech. A Je potřeba se prostě bavit s lidma a naučit je jednu věc, A a to je to, že nemůžeme a nemá to smysl hledat žádného spasitela. Ani Donald Trump, ani Václav Klaus Mladší, ani Daniel Landa, nikdo nás nespasí. Prostě musíme si to odpracovat všichni sami a každý musí spasit sám sebe, sám. Každý musí najít tu svoji cestu, aby zůstal svobodný vytvořit si ten prostor a občas podpořit nebo sledovat ani ne podpořit sledovat a využít veřejných osob a politiku k tomu, aby nám pomohli hájit naše zájmy. Jako eh, otočit to vnímání, dívat se na ty lidi jako na spasitele, jako na záchrance, ale dívat se na ně jako na naše služebníky a podle toho se k ním chovat. To je strašně těžké změnit toto uvažování, protože my tady máme asi zakořeněné v hlavách ještě z do první republiky, že ti politici jsou prostě nějaké nadpozemské bytosti, které v bílých uniformách, na bílých koních brázdí naše země a díváme se na ně ani ne jako na politiky, jako na naše služebníky, ale jako na nějaké cary nebo na nějaké císaře. A oni se podle toho taky Potom samozřejmě chovají, jo? že když na ně vyvinete nějaký tlak nebo je kritizujete, tak se tváří jako velice, velice uraženě, jako že oni přece dělají všechno pro naše dobro a my si dovolíme je kritizovat. No samozřejmě, že je budu kritizovat a bude je kritizovat od rána do večera, protože oni za moje peníze se mají snažit dělat všechno proto, abych já tady mohla žít svobodně a, a bez toho, že by mě tady byrokracie komplikovala život. Proto já ty politiky tam volím a proto já je tam vysílám. Takže já bych opravdu k ním byla mnohem tvrdší a mnohem víc na ně tlačila aby se chovali tak, jak se mají a ne, aby úraženě uh, se tvářili, když je někdo bude kritizovat. Jo. Takže t- to je ta změna v tom myšlení. A ještě bych řekla jednu věc, že by se lidi měli uvědomit, že čím víc se budou zadlužovat a čím víc budou naskakovat na tu, na tu vlnu uh, jakéhosi konzumu, tak tím většími otroky se stanou. Protože ta... Uh, ta ta celosvětová třída těch globalistických vládců světa prostě potřebuje lidi, aby je přes peníze držela na úzdě. A ten covid je vlastně zase jenom, tady je ovládá i přes ten strach. Jo? A když někdo bude vyskakovat a bude říkat, já se nenechám naočkovat, tak oni budou vyhrožovat, já tě chlapče vyhodím z práce a ty nebudeš mít na splátku hypotéky. Mm-hmm. Takže já když vidím, ano. jak to li- jak se lidi naprosto nepřiměřeně zadlužují, a jak prostě nepřiměřeně bez toho, že by, že by k tomu měli zázemí jako pracovní, si představoval, jako když, ať se na mě nikdo nezlobí, někdo, kdo není schopen prostě si vydělat ani na nejnutnější potřeby si myslí, že si koupí byt za několik milionů a že je to normální. No není to normální, jo, takže takže opravdu, aby ty lidi se naučili žít více svobodně a nebýt tolik závislí na tom systému a nehledět furt na ty politiky jako na nějaké spasitele, ale opravdu s byčem jim stát za zádama. A to řekl už Karel Kryl, že politici se nemají zbožňovat a milovat, ale mají se kontrolovat
0: a to mi nedělá. Míša Julišová, není to schéma stále stejné a to použít lidi křízenému převratu, křízené revoluci. Přitom všechno to je součástí řízené opozice, hraje se lidem na emoce, na city. Tito lidé umí velmi dobře využívat psychologii a vidí dobře, co na ty lidi působí. Akorát lidé to stále podceňují a stále dokola se chytají do pasti. Jak to vidíš, Míšo?
1: Lidé si to neumějí představit. Hodně lidí je schopen odhalit malou lež, protože běžných drobných liží se třeba sami někdy dopustili, takže drobnou lež jsou schopni připustit i odhalit, ale velké lži v žádném případě. To si nedovedou ani představit, ani připustit. Proto tady stále běží ještě taková ta mantra: To by nám přece neudělali. Jak by nám mohli lhát? Jak by mohla být jednotná globální propaganda? Vždyť to samé říkají ve všech státech. Jo? Prostě tady tohle, toto uh, absolutně nejsou schopni připustit. Tady nejde o žádnou konspiraci nebo o nějaké zpřísahání nebo spiknutí v žádném případě. Tady se prostě odehrává je Další agenda, kontrolní agenda, která nějakým způsobem má vytvořit nějaké změny. Vždyť jich bylo v minulém století celá řada. I ty války, konec konců, jestli si někdo myslí, že ty války byla nějaká spontánní záležitost, tak to absolutní nesmysl. V dnešní době už to snad nikoho ani nemůže napadnout. Ju. Takže spousta lidí se nedokáže představit nějaké takové té větší plány, dejme tomu, nějakých těch zájmových skupin, kteří to jsou, to jsou skupiny lidí, celé rody, které už po. Generace, mají možnost ovlivňovat dění ve světě, oni jsou už potom možná připadají dokonce jako bohové, že jo? proč by ne, když vlastně vidí ty ostatní, jak jsou ochotni poslouchat tu propagandu, jo? jak jsou, jak, jak jsou nedůvštěpní v tomto smyslu. No. To je potom těžké, tady tohleto. Jo, já jsem chtěla ještě jednu věc, proč u nás ještě Aha. hodně lidí mladší. No tak to je držhubné. To je držubné, když spousta lidí je za to uplácených. 700 tisíc zaměstnanců soukromých firm ve smězde o nadnárodní koncerny je doma. A jsou placeni státem 70% čisté mzdy a 30% jim doplácí čisté mzdy e, ten zaměstnavatel za to, že jsou doma. Vlastně už od října celá řada firem na tohle jede. No tak oni mají takovou prodlouženou dovolenou. protože by si jim to nebylo, já tomu říkám, držubné a oni prostě mlčí. Ale jsem zeva, jak dlouho to bude možno, jo, tyhle lidé uplácet za to, že jsou doma, že mlčí a že vlastně toto to celé tím svým mlčením podporují. Jo, ono by můžeme,
0: tak, protože ty zdroje nejsou nekonečné. Ty můžeme, jsou nekonečné, ale ono,
1: ono by taky nebyla taková. Velký souhlas pro to, kdyby tyto lidi nebyli zajištěni. Oni jsou doma a jsou prostě finančně zajištění. Takže nemají motivaci nějakým způsobem přemýšlet, zlobit se, zkoumat, pátrat. Prostě to přijímají, jak to je. Jo?
0: Ještě ke konci, abychom se přestunuli na samotný závěr našeho rozhovoru, takže se stále pohybujeme v tom začarovaném schématu, kdy politici vytvoří problém a zároveň nabídnou spásné řešení, ale musíte nám vy, občané, něco obětovat z vašich občanských práv a občanských svobod. Takže problém, nepřítel, řešení, spasitel. Politici vždy najdou nějakého si nepřítele, na kterého to celé hodí. A lidem unikne skutečná podstata, opravdový nepřítel, kořen toho problému a potom. Přijdou spasitelé, co se nazvou hrdiny celé revoluce, a lidé je za toho frenetického potlesku vynesou na samotný vrchol. V tomto případě jsou nepřáteli národní vlády, které jsou příliš samostatné, příliš suverénní, příliš soběstačné. A řešením je co? Světová univerzální supervláda předelegování všech pravomocí na Evropskou unii, na mm-hmm. OSN, Světovou banku, Světové ekonomické fórum, Klause Švába, Mezinárodní mm-hmm. měnový fond, Světovou banku, korporace řetězce, poslušný občan, základní nepodmíněný příjem, mm-hmm. žádné vlastnictví nemovitostí, systém sociálních kreditů. To je to spásné řešení a základ agendy COVID. Měli bychom si právě tohle uvědomit, Míšo.
1: No jasně, pěkně to pojmenováš, tohle už je vyšší agenda ta je ještě nad agendou COVID. Říká se agenda 2030. A smyslem této agendy vlastně dojí tady k tomu všemu, co jsi pojmenoval někdy kolem roku 2030. Agenda COVID je vlastně nedílnou součástí, jo, kdy se tady tohle, tohle toto řešení má urychlit, protože všechny ty multikulturalismy, genderismy, ekologismy, Green New Deal a tak dále, prostě Greta a spol, nějak nezabrali. Šlo to pomalé, zřejmě by to do roku 2030 nedospělo tady do téhle centralizace, do té globální vlády. No tak se prostě to posunulo ještě. Něčím dalším. Ostatně už v roce 2019 v říjnu to trénovali, že to byla ta událost 201 nebo event 201, jak dopadla globální simulace pandemie fiktivního koronaviru CAPS. V říjnu 2019 sešla skupina odborníků Amerického výzkumného centra John Hopkins Center for Health Security, Světová organizace World Economic Forum, nadace byla a Melinda Gatesových foundation a samozřejmě Centrum pro kontrolu a prevenci nemoci CDC, aby uspořádali globální epidemiologickou válečnou hru kterou nazvali Event 201. A to není žádná konspirace, to si může každý napíše si Event 201 nebo událost 201 najít na Google, to skutečně proběhlo. Vlastně bylo to tak jako trénink. No a potom už v roce 2020 hnedka e, nám přišel náš COVID, jo, takže to byl takový trénink, jo. tady celé akce. My jsme o těch pandemických no.
0: cvičeních Clydex a Event 201, my jsme o tom vysílali 4. Mm-hmm. ledna 2021 s Láďou z Kanady. Byl to První pořad tady na kanále YouTube svobodného vysílače Studia Tapin Radio, první pořad v tomto roce 2021, tak si to milí posluchači najděte. Je to Láďa z Kanady a co se odehrávalo těsně před COVIDem, vakcinační summit a cvičení podobné jako před 11. zářím. Tak nějak zněl ten nadpis, zhruba tak si to milí posluchači vyhledejte. Je to velmi inspirativní, velmi zásadní proto abychom pochopili vůbec ano. celou tu dobu, která následovala potom. Eva Hrindová, Evi, nakonec ano. tvůj pohled v rámci urychlení těchto procesů, které jsme jmenovali, svědčí to v podstatě o tom šlapání nebo dupání na plyn, který jsme zmínili. Oni potřebují tohle všechno stihnout do roku 2030.
2: Nevím, do jakého roku to potřebují stihnout, ale musím říct, že většinou jsem optimista, ale v této záležitosti už začínám ten optimismus ztrácet, protože vidím, že se jim daří. No, daří, se jim, daří se jim prosazovat svoji agendu daří se jim lhát nepokrytě, lidím jim to žerou i s navijákem. Na druhou stranu ti kteří, ti, kteří vidí, co se děje, tak nejsou schopni se nějakým způsobem mobilizovat a zvolit nějaký efektivní způsob obrany, což, což jako je neštěstí veliké a místo toho, aby jsme nějakým způsobem my pracovali, my jsme pořád dva kroky za nima, my, abychom pracovali na tom, jak se bránit a nejlepší obranou je útok a nejsme toho schopni a proto já nevidím budoucnost nějak optimisticky A poslední dobou svoje statusy a svoje blogy zaměřuju i na to, abych upozorňovala lidi, že je na to potřeba se připravit, že samozřejmě naše aktivity, které mají především osvětový charakter, musíme v nich setrvat a zlepšovat se v nich. Ale musíme se připravit na tom, že po nás smrdě budou. To teďka obrazně řečeno: že budou se snažit z těch lidí udělat skutečné otroky závislé, takže budou, budou se snažit vyměnit naši svobodu za možnost cestování. Takže já jsem připravená, že opravdu, že už jsem se nacestovala dost a budu tady cestovat tady po Moravě a po České republice, aspoň ji pořádně proskoumám. Ale spousta lidí tu svoji svobodu za tu možnost cestovat vymění. Ono stačí, já sleduju více sociálních sítí, protože mě zajímá...
0: Parle třeba nesleduješ už. Tak parle
2: nesleduju, ale sleduju třeba Instagram, protože mě zajímá, co se děje v tom světě českých celebrit. Oni mají obrovský dosah. Vemte si, že Dominik Ferry, který je spíše celebrita než politik, má nějakých 950 tisíc sledující. To je neuvěřitelné číslo. Takže já to sleduju, abych viděla, jaké používají metody, jakou používají argumentaci. A v tom světě těch českých celebrit, tam se frčí dál by nic. Jezdí si do Dubaje, jezdí si do Maroka, jezdí si já nevím na, na Kanáry a já nevím kam. A oni budou se snažit ukazovat těm lidem že, že prostě ano, podrobit se testování, podrobit se očkování, protože přece cestovat do toho luxusu té Dubaje, to je mi naprosto odporné. Já bych tam v životě nejela, z, z, pochopitelně ani v životě bych nejela třeba do Turecka, ale takhle se vymývají přes ty celebrity, které účinkují v těch seriálech lidem jako mozky. A opravdu jsem vděčná každému, kdo aspoň trochu, naruší ten jednotný systém toho, 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 toho informování směrem k tomu konzumu a k tomu užívání si vyměnou za, za ty zbytky svobody, Opravdu jsem děčná každému, ale jejich tam mezi těma celebritama velmi málo, velmi málo.
0: Když se bavíme o tom cestování, tak jen na samotný závěr. Já jsem teď nedávno naštívil Prahu, protože z Prahy pocházím, narodil jsem se tam, když teď žiju v Prně. Nebudeme specifikovat, kde pocházíte vy. Ale v rámci té Prahy, tak tam jsem zaznamenal poměrně takový zhoršující se trend v oblasti komunikace mezi lidmi. Ten sociální aspekt, kdy jsem cestoval tramvajemi, autobusy, metrem. A tak dále, a ti lidé vůbec nekomunikovali mezi sebou. Bylo tam úplně ticho, až na nějaké dva snad vzádu, s snad si mezi sebou povídali, ale většinou ti lidé bylo jich tam dost. Těch lidí, bylo to ve špičce nebo 9-10 hodin dopoledne a potom ve 4-5 hodin odpoledne. Cestoval jsem poměrně dost v rámci Prahy. A i třeba v obchodním centru Velký Smíchov na Andělu, tak tam ty obchody všechny jsou zavřené, takový velký komplex, obrovský komplex, něco jako Vaňkouka v Brně. A tady také všechny obchody jsou zavřené. Je to takové pusté, opravdu stísněvá atmosféra, jo. Je takové depresivní to na člověka působí, protože tam bylo vždycky takové hemžení, cvrkot, velký cvrkot lidé se mezi sebou bavili, opravdu velký. To byl tam velký lomos a teď najednou vůbec nic, opravdu takové ticho, až to na člověka působilo tak velmi tísněvě. Jak je to u vás třeba? Protože já jsem byl velmi zaskočený právě tou atmosférou, která v Praze panovala i v rámci těch dopravních prostředků. Lidé opravdu si nepovídají, lidé se nesmějí, lidé nemají radost, nejsou šťastní, prostě je tady opravdu vše objímající vše prostupná, taková stresující, frustrující, tísnivá atmosféra. Jak je to u vás? Prozradíme jenom, že Eva je na střední Moravě, Míša na jižní Moravě, nebudeme to blíže specifikovat. Jak to probíhá u vás, Evy?
2: No tak já se k tomu klidně přiznám, všichni to ví, že žiju v Olomouci, což je relativně velké město a díky tomu, že pracuji doma, tak já nejezdím městskou hromadnou dopravou. Takže nevím, jak je to v MHD, ale chodím, já žiju na jednom z nejhustěji obydlených sídlišť tady v Olomouci a tady se pohybují hodně pěšky a musím teda říct, že když vyjdete ven tady na to sídliště, tak ten život tady běží, jako by se nic nedělo. Dokonce v některých malých obchodech, kam chodí, už můžu chodit bez roušky, nebudu je jmenovat. Protože už na to ty lidi kašlou a hodně venku jsou děti, běhají. Kdybych neměla informace, co se děje, tak bych řekla, že se neděje nic. Takhle z toho běžného pohledu. A opravdu mě frustruje, když vidím, že ta situace v Čechách je o něco jiná než na Moravě. Doufám, že to Míša potvrdí. To mám tedy zprostředkovaně od dcery a z médií, z Facebooku, z různých skupin, že opravdu se zvýšilo množství lidí, kteří byť to není povinné, tak v Čechách na ulici chodí v rouškách. To u nás na Moravě v Olomouci není. To je
0: skvělé. Já jsem v Praze také uh-huh. šel bez roušky pouze na zastávkách MHD. Tam je to povinné v rámci pokud, tak nebudu solit ještě si z té peníze. Je. Tak jsem si tam tu roušku nasadil, ale jinak jsem, kde to je možné, tak tam jsem chodil naprosto bez roušky a lidé také. To je to tak půl na půl, není to tak hrozné, ale je pravda, že ten podíl lidí s rouškami je větší než dále od Prahy. To je to klasické, čím dále od Prahy, tím normálnější. Uhum. atmosféra. míčo, jak je to u vás?
1: Takže já žiju v okresním městě, které má 40 000 obyvatel a tady venku roušky samozřejmě nenosí vůbec nikdo. To už je opravdu rarita, když někdo jde s rouškou, pravděpodobně ano. někdo nemocný, děti vůbec ne, ano, chodí ven, hrají si, takže s rouškama akorát do MHD to je povinné a do velkých hypermarketů jinak po venku roušky nikdo nenosí. O to mi se překvapilo, když jsem teďkom v týdnu jela na návštěvu za sestřenici, která je z Brna. Tam jsem teda vystoupila z vlaku a opravdu jsem si připadla v jiném světě. Tam naopak nosili roušky naprosto všichni, ač to povinné není. Takže já jediná, snad v celém Brně, jsem neměla růžku. Koukali na mě teda takovým vyděšeným pohledem. Jo? E, takže velká města zase. No. No, to je další velké téma. Velká města kontra, já nevím, i ta okresní města u nás, 40 tisíc obyvatel, lidi celkem normální. Já tady do zaměstnání jezdím MHD, tam samozřejmě e, musíme mít růžku, ale lidé se v podstatě normálně baví. Není to tak strašné, jak to bylo v tramvaji v Brně teď a jsem si připadla, že všichni už jedou na nějakou poslední štaci, děs v očích no, no. a hruza. To bylo strašné. No. Já jsem si připadla opravdu strašně. Jo, a vůbec nepřeháním u nás ne, ne. Okresní města naprosto v pořádku. Za plek, pán Bůh i v zaměstnání u nás jo, naprosto v pořádku lidi. Obě dvě kolegy, něco mám Výborný ženský stejný názory. Takže co se týče zaměstnání, jsem spokojená i s lidmi, s kterými pracuji.
0: To je skvělé, to je skvělé. Tak vidíme, že ten venkov opravdu uhum. s těmi tradičními postoji a jaksi následováním toho základního elementárního instinktu. Budou tvořit velmi výraznou protiváhu proti těm velkým aglomeracím, ty široké venkovské intravelány. <laughs> tak, <laughs> fajn, tak to bylo všechno pro dnešní pořád. Dneska to bylo malinko trošku delší, ale to nevadí. My jsme probrali všechno, co jsme probrat chtěli. Rozdělili jsme to na ty dvě části, tu, řekněme, zpravodajsko-analytickou a na tu politologicko-sociologicko-psychologickou, bla, bla, bla. <laughs> to by bylo všechno pro tento pořád. My se na vás budeme samozřejmě těšit i za měsíc, samozřejmě na svobodné budeme. Vysílat pořady i každý den, 24 hodin denně jsme tu pro vás. Každopádně našimi dnešními hosty byly publicistka Míša Julišová Míšo, Moc děkuji, mě se krásně. Mm-hmm.
1: Děkuji posluchačům za pozornost a tobě Vítku a Evě, samozřejmě děkuji za milou společnost a za velmi zajímavé názory. Ať se vám daří.
0: A blogerka Eva Hrindová, Evi, taky moc děkuji, mě se krásně a budu příště.
1: Já také děkuji, protože příležitost mluvit to
2: naprosto otevřeně o všech možných tématech je velmi vítaná a doufám, že to oceňují i vaši posluchači.
0: Myslím, že sledovanost na YouTube tomu nasvědčuje. Opravdu minule to bylo opravdu velké množství, a i v rámci Stažení z archivu, takže doufejme, že stále více lidí bude naslouchat hlasu rozumu. To by bylo všechno. Mikrofonu zdraví. Vítek, Prosím, klikněte vpravo nahoře na obrazovce, máte tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu. Prosím, učíňte tak, abyste nezmeškali další hosty, další pořady, které pro vás na svobodném vysíle Čechy chystáme. Případně můžete kliknout i na symbol zvonku, abyste byli e-mailem upozorněni. Na nové příchozí pořady, které budou umístěné na tento YouTubeový kanál. No a my se s vámi budeme těšit příště u mikrofonu Svobodného vysílače. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.